0: മൊത്തയുടെ സുശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് മൊത്താരുടെ സുശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതലുള്ള തിരുവചനം മൊത്ത സുശേഷം ആറാം അധ്യായം മുതലുള്ള തിരുവചനം വായിച്ചേ മത്തായി ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ത് പാനം ചെയ്യും എന്ന് ജീവനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കും എന്ന് ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകേണ്ട ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ ജീവനും വസ്ത്രത്തെക്കാൾ ശരീരവും ശ്രേഷ്ഠമല്ലേ അതായത് ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഭാഗം പറയുന്നത് ഇതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് രണ്ട് യജമാനന്മാരെ ഒരുമിച്ച് സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് യജമാനന്മാർ ഒന്ന് ദൈവം മാമോൻ മാമോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പണം പണം സത്താനല്ല പണം അപ്പൊ ദൈവത്തെയും പണത്തെയും ഒരുപോലെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദൈവത്തെയും ധനത്തെയും ഒരുപോലെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോഴ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെയും ധനത്തെയും ഒരുപോലെ സേവിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മാത്രമേ സേവിക്കാവൂ അപ്പൊ ദൈവത്തെ മാത്രം സേവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഉടനെ അടുത്ത പ്രശ്നം വരുന്നത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ദൈവത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ അനുദിന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കും അപ്പൊ അതിന് കർത്താവ് ഉത്തരം പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ത് പാനം ചെയ്യും എന്ന് ജീവനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകേണ്ട ഉത്കണ്ഠ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ അനുദിന ആവശ്യങ്ങളെ കരുതിയുള്ളതാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തെ പ്രതി ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്ന എത്ര പേര് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോവെന്നോർത്ത് ഭാരമുള്ള സത്യമേ പറയാവോ കേട്ടോ സത്യമേ പറയാവോ എന്നോണ പള്ളിയിരുന്ന് പറയരുത് അത് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്കണ്ഠ ആയിരിക്കണം കള്ളം പറയരുത് പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന് കള്ളം പറ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതിൽ നല്ല മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഭേദം കള്ളം പറയരുത് ഏറ്റവും വലിയ ഉത്കണ്ഠ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോവോ എനിക്ക് നിത്യത കിട്ടുമോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നെ കൈവോക്കി കയ്യാത്തിട്ടേ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനേ അതായത് നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠ സ്വർഗത്തിൽ പോവോ അല്ലെ സ്വർഗത്തിൽ പോവുന്നതിനേക്കാൾ നിത്യത ആത്മാവ് നിത്യതയിലെത്തുമോ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് ആത്മാവ് എത്തുമോ ഇതാണ് ഭാരം അപ്പോ നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠകളെല്ലാം ഈ ലോക വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഉത്കണ്ഠാഭാരം ആകുലതയെല്ലാം പ്രധാനമായും ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് കർത്താവിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു പ്രബോധനം കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ന് എന്ത് പാനം ചെയ്യുമെന്ന് ജീവനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകേണ്ട അതായത് എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ത് പാനം ചെയ്യും അതായത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുപോകില്ലേ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഭക്ഷിക്കും ഭക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ ജീവൻ പോവില്ലേ മനസ്സിലായോ എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ത് പാനം ചെയ്യുമെന്ന് ജീവനെ കുറിച്ചോ പിടികിട്ടിയോ അതായത് ഭക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നതാണ് എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ത് പാനം ചെയ്യുമെന്ന് ജീവനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കും എന്ന് ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ യോ എന്ത് ധരിക്കും ധരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് വീട് പാർപ്പിടം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആശുപത്രി എല്ലാം വരും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ശരീരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങള് എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ത് പാനം ചെയ്യുമെന്ന് ജീവനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ ആകുലരാകേണ്ട ഈശോ പറയണെ ഈശോയുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ് ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ ജീവനും വസ്ത്രത്തെക്കാൾ ശരീരവും ശ്രേഷ്ഠമല്ലേ എനിക്ക് ഒത്തിരി കാലം ഇത് പിടിയിട്ടിരുന്നില്ല എന്തായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പിടിയിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞരണം അതായത് എനിക്കിത് ഞാൻ ഒത്തിരി തവണ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്താ ഈ കർത്താവ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് പിടിയിട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് മനസ്സിലായി വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ ജീവനും വസ്ത്രത്തെക്കാൾ ശരീരവും പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ എന്താ കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നറിയാമോ അതായത് ഭക്ഷണം മാത്രമാണോ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്നത് ആണോ അതായത് ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നില്ലേ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നവർ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നില്ലേ ശരിക്കും ആദിവാസി കോളനികളിലൊക്കെ ശരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പട്ടിണി പട്ടിണി അനുഭവിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ 100, നൂറ്റി പത്ത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്നു കർത്താവ് പറയാണ് ഭക്ഷണം മാത്രമാണോ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആകലപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാം വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിച്ചോണ്ടാണോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ആഹാരം കഴിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണോ മക്കളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ജീവിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ തിന്നിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ അതല്ല അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് അറിയാമോ കത്തോലിക്കാ സഭയില് അനേകം വിശുദ്ധര് ആഹാരം കഴിക്കാതെ വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ആഹാരം കഴിക്കാതെ വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ച ആളുകളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് േറ്റവും അടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മരിച്ച ആളാണ് അലക്സാണ്ട്രീന ഡോസ്റ്റലക്സാണ്ട്രീന ഡോസ്റ്റ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മരിച്ച ആളാണ് പോർച്ചുഗലി എന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ആ സഹോദരി ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം കൊല്ലം വിശുദ്ധ കുർബാന മാത്രമേ ഭക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല മെഡിക്കൽ സയൻസ് ക്യാമറ വെച്ച് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ശരിവച്ച കാര്യാണ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ജോസഫ് കുപ്പർത്തീനോ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അഞ്ചു കൊല്ലം വിശുദ്ധ വർമാനം മാത്രമേ ഭക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ സേന്നായി വിശുദ്ധ കാതറിൻ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർമാനം മാത്രമേ ഭക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിക്കോളാസോ ഫ്ലൂലി ബ്രദർ ക്ലാവൂസ് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പത്ത് വർഷം വിശുദ്ധ മാത്രമേ ഭക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ അനേകരുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവ് അറിയാണ് ആഹാരമാണോ നിന്റെ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് വെച്ച് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടന്നല്ല പക്ഷെ ആഹാരത്തെക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ദൈവമാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഈശോടെ ആർഗ്യുമെന്റ് അതാണ് ദൈവമാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഇനി ആഹാരം തന്നെ ദൈവം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ദൈവം തരുവത് അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണ് വസ്ത്രത്തെക്കാൾ ശരീരം ശ്രേഷ്ഠമല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നമ്മൾ എന്നാ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ തുണി എടുത്തോണ്ടാണോ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തോരം വലിയ അത്ഭുതമാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മൂവായിരം കോടി കോടി നർവ് സെൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മൂവായിരം കോടി ഞരമ്പ് കോശങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് മൂവായിരം കോടി തേർട്ടി ബില്ല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ഒരു വർഷം നാലു കോടി തവണയാണ് ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടോ ചങ്കിങ്ങനെ ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിലരുടെ പത്ത് പത്ത് കോടി തവണയാണ് അത് ഭയങ്കര ഇടി കൂടുതലാണ് അവർ വണ മനുഷ്യ ശരീരം ഇടിച്ചു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം അതായത് ഇന്നലെ 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 വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ ഹൃദയം ഏതാണ്ട് നാല് ലക്ഷം തവണ ഇടിക്കുകയും നെറുക മുതൽ ഉപ്പൂറ്റി വരെ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള രക്തധമനികളിലൂടെ രക്തം പമ്പുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാല് ലക്ഷം തവണ ഇടിക്കുകയും പത്ത് പത്ത് ലക്ഷം സോറി ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള രക്തധമനികളിലൂടെ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു നീട്ടിയ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ നീളം ഉണ്ടെന്ന് ആ നീളമുള്ള രക്തധമനികളിലൂടെ രക്തം പമ്പുകയും ചെയ്തു എല്ലാം അറിഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ഇത്തരം നീളം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോഴറിയുന്നു കർത്താവ് അറിയാണ് പന്ത്രണ്ട് കോടി കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്ത് റെറ്റിനോ അപ്പോ കർത്താവ് അറിയാണ് ഈ ശരീരം എനിക്ക് നിന്നെ തുണിയുടിപ്പിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടെ അതാണ് ആർഗ്യുമെന്റ് പിടി കിട്ടിയോ അതായത് നിന്റെ ജീവൻ നീ ചെയ്തൊന്നും കൊണ്ടല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകളുടെ മൊത്തം നീളം ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകളെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു കൂട്ടിക്കെട്ടി വലിച്ചു നീട്ടിയാൽ അറുപതിനായിരം മൈലാണ് അതിന്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ തവണ ചുറ്റി വരാനുള്ള ദൂരം ഉണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകളെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു നീട്ടി നീട്ടിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഭൂമിയെ രണ്ട് തവണ ചുറ്റി വരുന്നതിനേക്കാൾ നീളം ഉണ്ടെന്ന് അറുപതിനായിരം മൈലുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഞരമ്പൂടെ കൂട്ടിക്കെട്ടി വലിച്ചു നീട്ടിയോ കർത്താവ് പറയാണ് അത്രയും അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിർമ്മിച്ച ഈ ശരീരം ഈ ശരീരം തന്ന എനിക്ക് നിനക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം തരാനാണോ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് വർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹലിയ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതായത് ദൈവത്തിന് എന്നെ പരിപാലിക്കാൻ പറ്റും കർത്താവ് എന്നെ പരിപാലിക്കും ദൈവം എന്നെ പരിപാലിക്കും ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ത് ഭക്ഷിക്കും എന്ത് പാനം ചെയ്യുമെന്ന് ജീവനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകേണ്ട ഭക്ഷണത്തെക്കാൾ ജീവനും വസ്ത്രത്തെക്കാൾ ശരീരവും ശ്രേഷ്ഠമല്ലേ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെ നോക്കുവിൻ അവ വിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല കളപ്പുരിയിൽ ശേഖരിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായി പിതാവെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് തവണ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ആകുലരാകേണ്ട ഒന്നാമത്തേത് ഇരുപത്തി വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകേണ്ട രണ്ടാമതായി മുപ്പത്തി വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ആകുലരാകേണ്ട മൂന്നാമതായിട്ട് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാളെ നിങ്ങൾ ആകുലരാകരുത് നിങ്ങൾ ആകുലരായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് എന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഈശോ പറയാണ് ഉത്കണ്ഠ മൂലം ആയുസിന്റെ നീളം ഒരു മുഴം കൂടി നീട്ടാൻ പറ്റുമോ ഉത്കണ്ഠ മൂലം ആയുസിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു മുഴമെങ്കിലും കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആയുസ് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആയുസ് കൂടുവോ കുറയുവോ എന്ത് തോന്നുന്നു ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടാൽ ആയുസ് കൂടുമോ കുറയുമോ കുറയും അപ്പോൾ കർത്താവറിയാണ് നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക അവയോടൊപ്പം ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഒത്തിരി തവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയമാണിത് ദൈവത്തെ തേടുക ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുക ദൈവകാര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ബാക്കി ദൈവം തന്നിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധ വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട അനുഗ്രഹിക്കേണ്ട ബാധ്യത ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കണം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാര് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒത്തിരി തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടിത് അതായത് കർത്താവിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കണം ദൈവം നടത്തിക്കോളും ദൈവമാണ് ഇത്രയും കാലം നടത്തിയത് ദൈവമാണ് ഇത്രയും കാലം താങ്ങിയത് കർത്താവാണ് ഈ കാലം അത്രയും സംരക്ഷിച്ചത് അപ്പൊ ദൈവം നടത്തിക്കൊള്ളും അതുകൊണ്ട് ആകുലരാകരുത് ടെൻഷനുള്ള എല്ലാ മക്കളും ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഏറ്റുപറയണം എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് വയലിലെ പുല്ലിനെ ലില്ലികളെ ആകാശത്തിലെ പറവുകളെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ കാത്തോളും എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഞാന് ഒരിക്കല് ഈ നിലമ്പൂര് ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും കൊണ്ടുവന്നു അവര് സഹീവൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലെ കന്നഡ സെക്ഷനിലെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്ന ചേട്ടനും ഭാര്യയുമാണ് അപ്പൊ അവര് സംസാരിക്കാൻ വന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും അവർ വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അനേക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര മദ്യപാനിയായിരുന്നു അങ്ങനെ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലമായി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാം നശിച്ചു അങ്ങനെ കർണാടകത്തിലേക്ക് ഇവർ വിറ്റുപോയി അങ്ങനെ കന്നഡയൊക്കെ പഠിച്ചത് അവിടെ ചെന്നു അവിടെയും ജീവിതം ശരിയായില്ല മദ്യപാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ടും ജീവിതം നശിച്ചു ഒടുവിൽ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിലെത്തി അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു വിധൂരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിയ സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കൊച്ചു വീട്ടിൽ ഇവരിങ്ങനെ താമസിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന് വെൽഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് ജോലി ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്ന് ഏതാനും നാളുകൾ കഴിയുമ്പോ ഇദ്ദേഹം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു മദ്യപാനം മാറി മദ്യപാനം മാറിയത് ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോയിട്ടല്ല ഈ മനുഷ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ എടുത്തിരിപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാ എന്റെ മദ്യപാനം മാറ്റിയത് നിങ്ങൾ ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാരല്ല പിന്നെ ആരാ എന്റെ ഭാര്യയാണ് അതെങ്ങനെയാ ഈ മനുഷ്യൻ ഓരോ രാത്രിയിലും ലക്ക് കെട്ട് വെച്ച് വെച്ച് വന്ന് കയറുമ്പോൾ കുളിക്കാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊടുത്ത് ആഹാരം എടുത്ത് കൊടുത്ത് പരിചരിച്ച് സുബോധം ഈ മനുഷ്യൻ വീണ് കിടന്ന് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സഹോദരൻ പറയുകയാണ് ചൂ രാത്രി മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഒക്കെ വിളിവ് വീണ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ എൻ്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ കണ്ണീര് വീണ് നനഞ്ഞ പാട് കണ്ണീര് എൻ്റെ കാലയിൽ ആരാ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നെ നോക്കുമ്പോ ഒരു ജപമാല കയ്യിലിങ്ങനെ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ച് എൻ്റെ കാലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞോണ്ട് ജപമാല ചൊല്ലുന്ന ഭാര്യ അയാള് പറയാണ് എല്ലാ രാത്രിയിലും ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു മൂക്കറ്റം മദ്യവെച്ച് സ്വബോധമില്ലാതെ ഇടറുന്ന പാദങ്ങളോടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുന്ന ഭർത്താവിനെ പരിഭവും പരാതിയും വാക്കിന്റെ മുനയും ഭീഷണിയും ആത്മഹത്യാ ശ്രമവും ഒക്കെ നടത്തി ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഭാര്യ ചെയ്തത് ജപമാല കൈയിൽ ചുരുട്ടിവെച്ച് ഈ മനുഷ്യന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു അയാൾ മനസ്സന്തരപ്പെട്ടു മനസ്സാന്തിരപ്പെട്ടുന്ന് മാത്രമല്ല ശുശ്രൂഷ സുവിശേഷ ജോലിക്കാരനായി സുശേഷ വേലക്കാരനായി അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വെൽഡിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ജോലിയില്ല ഇപ്പൊ ഇയാള് ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ജോലി കൊടുക്കാൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ആവശ്യത്തിന് ജോലിയില്ല പല ദിവസങ്ങളിലും കാശ് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും പട്ടിണി പട്ടിണിയുള്ള സമയത്ത് അരി തീരുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിപ്പുറത്തൊക്കെയുള്ള അമ്മമാര് അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പരിചയമുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ സഹോദരി കടം വാങ്ങിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ തള്ളി പോവാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവർ ആഹാരം വെക്കാൻ വേണ്ടി അരി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഈ സഹോദരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മിനി എന്നാണ് അവളുടെ പേര് മിനി ഈ അരി എടുത്ത് പരിപാത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നേരത്തേക്കുള്ള അരിയേ ഉള്ളു ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത് വെട്ടിപ്പോയി തണ്ടണോല്ലോ എന്ന് ഓർത്തും അപ്പൊ ഈ അരി എടുത്ത് അരി കഴുകി അടുപ്പത്തിട്ടു അങ്ങനെ അരി കഴുകി അരി കഴുകാനായിട്ട് ഇടുമ്പോ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷമം വന്നു ദൈവം ഈ കല ഒഴിഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ കല ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കണ്ടെന്നോർത്ത് ഒരുനുള്ള അരി എടുത്തങ്ങ് തിരിച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് ഇവര് കഞ്ഞിവെച്ചു ഈ മിനി ഒരു ചെറിയ ജോലിക്ക് വന്നുണ്ട് ആ ജോലിക്ക് പോയി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരത്തേനുള്ള ഭക്ഷണം ഇവളുടെ അമ്മ ആ വീട്ടിലുണ്ട് അമ്മയാണ് വെക്കുന്നത് അമ്മ വന്ന് അരി പാത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നേരത്തേക്കുള്ള അരിയുണ്ട് മിനി കടം വാങ്ങിച്ചാന്ന് വിചാരിച്ചു മുഴുവൻ ഇടേണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഒരുനുള്ളിൽ അരി എടുത്ത് തിരിച്ചിട്ടു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മിനി അരി വെക്കാനായിട്ട് കഞ്ഞി വെക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നേരത്തേക്കുള്ള അരിയുണ്ട് അമ്മ കടമ്മ കരുതി അതെടുത്ത് ഇട്ടു ഒരുനുള്ളിൽ അരി എടുത്ത് തിരിച്ചിട്ടു കല ഒഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടാലോന്ന് ഓർത്തിട്ടു അതൊക്കെ പെണ്ണുംകൊണ്ടെ ലോചിക്കുകയാണേ കല ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാതൊക്കെ ഏഹ് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ ഒരുനുള്ള അരി എടുത്ത് തിരിച്ചിട്ടു ഇങ്ങനെ ആറ് ദിവസം പോയി അത് കഴിയുമ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഈ ചേട്ടൻ ഡെന്നിസ് പത്ത് കിലോ അരിയും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് എവിടെന്നു വാങ്ങിച്ചെന്ന് വെച്ചാ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ മിനി പറഞ്ഞു അമ്മയാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ പറഞ്ഞു മിനിയാ വാങ്ങിച്ചു അമ്മയെ അമ്മയല്ലേ വാങ്ങിച്ചത് മിനി നീയല്ലാങ്ങ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവര് വാവിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടാ ഇത് പറയുന്നേ അവര് പറയുന്നത് ആരും കടമൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ സമയത്ത് കഞ്ഞിവെക്കാൻ അരിയുണ്ട് മുട്ടിട്ടാതെ വിശന്ന് വലഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവന് ഒന്നിന്റെയും കുറവുണ്ടാവില്ല ഇത് വിശ്വസിച്ചോണം കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആരെയും അവൻ നാണം കെടുത്തിട്ടില്ല ഇത് വിശ്വസിച്ചോണം പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ആരും എന്ത് വരെ നാളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഭഗനാശരായിട്ടില്ല പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാരാണ് ഭഗ്നാശരായത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വിശ്വസിച്ചോണം നാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആകുലപ്പെടേണ്ട ദൈവാകുലപ്പെട്ടോളൂ നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് അങ്ങ് മതി മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന പോലെ അങ്ങ് മതി എന്തോ ഒരു സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടായി ഉറങ്ങുന്നേ ഉറക്ക പറ കാലയിലുയാ ഉറങ്ങുന്ന ചേച്ചി വീട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തായിരിക്കും ആ ഇത്രയും മകളത്തിന്റെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഒത്തായ സുശേഷം ഏഴാമധ്യായം ഏഴാമധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം കർത്താവിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ അതിനു മുമ്പ് ഈ നാളെ ആകുലപ്പെട്ടാൽ എന്താ കൊഴപ്പം ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ചേച്ചി ചേട്ടാ നാളെ ആകുലപ്പെടുവാണ് നാളെ ഏത് ഞായറാഴ്ച അല്ലേ ഞായറാഴ്ച ദിവസത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങ് അവലപ്പെടുകയാണ് എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് അറിയാമോ നിനക്ക് സാറ്റർഡേ മിസ്സായി അല്ലേ നിന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു സാറ്റർഡേ പോയി നീ സൺഡേയെ കുറിച്ച് അവലപ്പെട്ടോണ്ടിരിക്കയാണ് നീ സൺഡേ വരുമ്പോഴോ മൺഡേയെ കുറിച്ച് അവലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിന്റെ സൺഡേ പോയി മൺഡേ വന്നാലോ മൺഡേ വന്നതല്ല തിങ്കളാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച എന്താണ് അവലപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ കുറിച്ച് അവലപ്പെടുകയാണ് നിന്റെ തിങ്കളാഴ്ച പോയി ചൊവ്വാഴ്ചയോ ബുധനാഴ്ചയെ കുറിച്ച് അവലപ്പെടണ്ടേ ബുധനാഴ്ച പോയി ബുധനാഴ്ചയോ വ്യാഴാഴ്ച കുറിച്ച് പിന്നെ ആകുലപ്പെടും ബുധനാഴ്ച പോയി വ്യാഴാഴ്ച പോയി ചുരുക്കം പറഞ്ഞ നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ പോയി അതാണ് അതിന്റെ ന്യായം മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ ആകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ജീവിതം തീർന്നു ആകുലപ്പെട്ട് ആകുലപ്പെട്ട് അതേസമയം യാതൊരാകുലതയില്ല ഇത് പറയുമ്പോ ഇതിന് വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ചില ആളുകൾ ഇതങ്ങ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് പിന്നെ യാതൊരു പണിയും ചെയ്യാതെ കർത്താവിന്റെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതാണ് അതായത് അറിയാമോ യാതൊരു പണിയും ചെയ്യാതെ കർത്താവ് നോക്കിക്കോളു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന അത് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥമല്ല ഇത് ഒരു പണിയും ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ക്ഷണമല്ല രണ്ട് തെസലോനിക്കർ മൂന്നാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ എല്ലാവരും വായിക്കണം അത് രണ്ട് തെസലോനിക്കർ മൂന്നാം അധ്യായം പത്തും പതിനൊന്നും രണ്ട് തെസലോനിക്കർ മൂന്ന് പത്തും പതിനൊന്നും രണ്ട് തെസലോനിക്കർ മൂന്ന് പത്തും പതിനൊന്നും എടുത്തോ നിപന്നോ ആ വായിച്ചോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കൽപ്പന നൽകി എന്താണ് അധ്വാനിക്കാത്തവൻ എന്നറക്ക പറഞ്ഞ് അധ്വാനിക്കാത്തവൻ 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 അതാണ് അധ്വാനിക്കാത്തവൻ ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും എന്നാൽ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ അലസരായി കഴിയുന്ന ചിലർ ചില ധ്യാനകേന്ദ്ര അല്ല നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ശ്രീ പറയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുകയും എന്നാൽ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ അലസരായി കഴിയുന്ന അലസരായി കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന ചിലർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അത്തരം ആളുകളോട് കർത്താവായ യേശുവിൽ ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുകയും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ ശാന്തരായി പണിയെടുത്ത് അപ്പം ഭക്ഷിക്കട്ടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് പണിയെടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ക്ഷണമല്ല ജോലി ചെയ്യണം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം പരിപാലിക്കും അല്ലാതെ അലസരായിട്ട് വായും ഒന്നും വരുത്തില്ല കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ നോക്കുവിനു പക്ഷികള് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എട്ട് മണിക്ക് പക്ഷികള് നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ വന്നിരുന്നിങ്ങനെ വായും തുറന്നിരിക്കുകയാണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണോ ആ പക്ഷികൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നേ അതിങ്ങനെ തപ്പി നടക്കാണ് എവിടെ ഒരു സാധനം ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ തപ്പി അത് കൊത്തി കൊത്തി തിന്ന് അന്വേഷിച്ച് അല്ലാതെ ഒരു സൈഡിൽ കിടന്നുറങ്ങാണോ പക്ഷി ആണോ ആണോ അല്ല പക്ഷികൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന പക്ഷികളിങ്ങനെ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് കൊത്തുകൊത്തി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് രണ്ട് കൊത്തുകത്തി പോണ്ടാ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്ന് രണ്ട് കൊത്തുകത്തി അതിങ്ങനെ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെ പോലെ ഞങ്ങള് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പട്ടികളെ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭർത്താവ് ശക്തമായ ചില പ്രബോധനങ്ങൾ തരികയാണ് വായിച്ച് ഏഴാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിധിക്കരുത് നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ തന്നെ നിങ്ങളും വിധിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളർന്നു കിട്ടും ഈ ഈശോയുടെ ഒരു ഒരു ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ അതായത് ഈശോ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിട്ട് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും അതിനെ അതിനെ വിശദീകരിക്കും എന്നിട്ട് മൂന്നാമത് ഉദാഹരണം പറയും അങ്ങനെയാണ് ഈശോയുടെ രീതി അതായത് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് അതിനെ വിശദീകരിക്കും മൂന്നാമത് ഇലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇലസ്ട്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഉദാഹരണം കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കും അതാണ് ഈശോയുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ സ്റ്റൈല് ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുകയാണ് വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വിധിക്കരുത് എന്നിട്ട് അതിന്റെ കാരണം പറയുകയാണ് അത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളും വിധിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അളന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ തന്നെ നിങ്ങളും വിധിക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അളന്ന് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിധിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേത് നമ്മളൊരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ നമ്മളെ ദൈവം വിധിക്കാനുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാക്കി ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ കൊടുക്കണം നമ്മളൊരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ആ ആ ഒരു ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നിങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ദൈവം ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരളവ് കോലുണ്ടാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ ഈ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എത്രയോ പേരെ വിധിച്ചു ആ വിധിച്ചത് മുഴുവൻ നമ്മൾ മറന്നാലും അവര് മറന്നാലും ദൈവം മറന്നിട്ടില്ല ഇഷ്ടം പോലെ സ്കെയില് കർത്താവിൻ്റെ ഉണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മൾ അളന്ന സ്കെയിലെടുക്കും അതായത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെയും നമ്മളെ വിധിക്കാൻ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ സ്കെയിലുണ്ടല്ലോ അതെടുക്കും എന്നിട്ട് ആ സ്കെയില് വെച്ച് നമ്മളെ വിധിക്കും അപ്പൊ ഈശ പറയാണ് വെറുതെ വടിയോട് തടി വാങ്ങിക്കരുത് വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിധിക്കരുത് നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ തന്നെ നിങ്ങളും വിധിക്കപ്പെടും നിങ്ങളളക്കുന്ന അളവ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അളന്ന് കിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് വിധിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് വിധിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആരെയും ഒരു സാഹചര്യത്തെയും പൂർണമായി അറിയില്ല ഒരു സാഹചര്യവും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബസ്സെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം ഈ സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പാടാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെ മെലിഞ്ഞ ആളുകളാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഓ ഓ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഭയങ്കര ബൾക്കി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കിരിക്കാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടുപേരിയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചോ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ഉറങ്ങി 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 എൻ്റെ തലയിലോട്ട് വീഴുകയാണ് എൻ്റെ തോളയിലോട്ട് വീഴുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ തവണയും ഈ തല എടുത്ത് യഥാസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കും അയാൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉറങ്ങി വീണ്ടും എൻ്റെ വക്ഷസിലേക്ക് വീഴുകയാണ് അയാൾ യോകന്നെ സുവിശേഷം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാറിൽ ചാരിക്കടന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അതേ ഇങ്ങനെ മാറിലേക്ക് ചാരി കാണും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാറേ ഈ തല ഇവിടെ അല്ല സാറേ വെക്കേണ്ടത് ഈ തലയിരിക്കേണ്ടത് ആ കഴുത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പതുക്കെ എടുത്ത് വീണ്ടും ആ കഴുത്തിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി വീഴുകയാണ് അങ്ങനെ എന്നാ ഈ നമ്മൾക്ക് ഇത് 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 ശല്യം അല്ലോ എന്നൊർത്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ മുട്ടിങ്ങനെ വെക്കും വെക്കുമ്പോൾ ഇയാളെ മുട്ടിനിട്ട് തട്ടും അയാൾ എഴുന്നേൽക്കും വീണ്ടും അയാൾ കിടന്നുറങ്ങും നമ്മൾ വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇയാളോട് ഹലോ നീ ഉറങ്ങി എൻ്റെ തലേരോട്ട് വീഴാത് എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ ടിക്കറ്റല്ലേ എടുത്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് ആ സമയത്ത് അയാൾ പറയാണ് സാറേ ക്ഷമിക്കണേ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വിചാരിച്ച ആ വണ്ടിയായിരുന്നു എന്നാ വിവരം കിട്ടവാനായത് പിന്നെ മാന്യതയുണ്ടോ സംസ്കാരമുണ്ടോ ബാർബേറിയൻ അൺകൂത്ത് അൺസിവിലൈസ്ഡ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറയവനെ കുറിച്ച് അയാള് പറയാണ് മുന്നേ സാറേ ക്ഷമിക്കണേ മൂന്നര വയസ്സുള്ള കൊച്ച് വെന്റിലേറ്ററിലാണ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്നലെ വരാതെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാതെ നിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഭിത്തിയുടെ അപ്പുറത്തെ കൊച്ചുകിടക്കാണ് ഈ ഭിത്തിയുടെ അപ്പുറത്ത് കൊച്ചുകിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ കൊച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പാ കൊച്ചു പറയാണ് അപ്പാ സംസാരിക്കുന്ന കൊച്ചാന്ന് പായ ഉള്ള കൊച്ചു അപ്പാ അപ്പനീ അകത്ത് അകത്ത് അപ്പൊ അപ്പം പറഞ്ഞു അകത്ത് വരാൻ പറ്റത്തില്ല പോനെ അപ്പം വെള്ളിയിൽ എന്നാ അപ്പാ അപ്പൻ ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് നിക്കണേ എന്ന് കൊച്ചു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കണം ഉറങ്ങാതെ കാരണം കൊച്ചു പറഞ്ഞു ചേർന്ന് നിൽക്കണം ഈ ഭിത്തിയുടെ അപ്പുറത്താണ് കൊച്ചു കിടക്കുന്നത് ഈ ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാണ് കൊച്ചിനെ എടുത്ത് നെഞ്ചത്ത് കിടത്തണമെന്നുണ്ട് പറ്റില്ല അനുവാദമില്ല അതുകൊണ്ട് വിത്തിയോട് ചേർന്ന് ഉറങ്ങാതെ നിന്നതാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഇപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് വെടിയെട്ടിയത് അതായത് ഒരാളെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കറിയില്ല എന്താണ് അയാള് കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് സാഹചര്യം ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ വെളിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നേ ഉള്ളിത് വിദേശത്താണ് ഇങ്ങനെ സമാധാനം കൊടുക്കാണ് കുർബാനക്ക് അങ്ങനെ സമാധാനം കൊടുക്കാൻ ഇയാള് വളരെ സ്നേഹത്തോട് അടുത്തെന്ന് ആൾക്കിങ്ങനെ കൈനീട്ടി കൈനീട്ടിയപ്പോ മറ്റേയാള് കൈ അനക്കാതൊരു കോട്ട കേട്ട് കൈ അനക്കാതെ നേരെ അങ്ങ് നിന്നു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് തലകുലിക്കത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇയാള് ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്തോ ഒരു മാന്യതയില്ലാത്ത മനുഷ്യനാ ഇത് എന്തൊരു മാന്യതയില്ലാത്ത ആളാ സമാധാനം പള്ളിയിൽ നിന്ന് സമാധാനം കൊടുത്തിട്ട് അവനൊന്ന് കൈനീട്ടാ പയ്യ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് അയാള് കോട്ട് വിനുമ്പോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇയാൾക്ക് രണ്ട് കയ്യുമില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ കുട്ടി എന്തോ കുഴപ്പം കാണിച്ചപ്പോ കൈ നീട്ടറാന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ചെ കൈ നീട്ടി ഇടത്തൊക്കെയാണോ നീട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടടി അപ്പോഴടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി പറഞ്ഞേ സാറേ അവന് വലത്തുകയില്ല നമുക്കറിയില്ല നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ നമുക്കറിയില്ല ഓരോരുത്തരുടെ എന്താ എന്താ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താ സാഹചര്യം എന്താണ് അവർ കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒന്നും നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല കർത്താവ് അറിയാണ് അതുകൊണ്ട് വിധിക്കല്ലേ വിധിക്കുന്ന വിധിയാൽ തന്നെ നീ വിധിക്കപ്പെടും നീ അളക്കുന്ന അളവ് പോലെ കൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് അളക്കപ്പെടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ട് അതേ മാനദണ്ഡം വെച്ച് ദൈവം നമ്മളെ വിധിക്കും നമ്മളെ തൂക്കാനുള്ള ത്രാസ് നമ്മളുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കും അന്ത്യവിധിയിൽ നമ്മളെ തൂക്കുന്ന ത്രാസ് ആരാ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവാണോ മാലാഘമാരാണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ത്രാസ് അത് നമ്മളോട് ചെല്ലുമ്പോഴിയുന്നത് ദൈവം ഇത് ഞാനുണ്ടാക്കിയ ത്രാസാണല്ലോ അതിനകത്തായിരിക്കും ദൈവം നമ്മളെ തൂക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ സ്കെയിലുവച്ചാണ് ദൈവം നമ്മളെ അളക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ നാഴിയിലാണ് നമ്മൾ അളക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കർത്താ പറയാണ് വിധിക്കാൻ പാടില്ല യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം മനോഹരമായൊരു വധനാണത് യാക്കോബ് രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് കാരുണ്യം കാണിക്കാത്തവന്റെ മേൽ കാരുണ്യരഹിതമായി വിധിയുണ്ടാവും കാരുണ്യം കാണിക്കാത്തവന്റെ മേൽ കാരുണ്യരഹിതമായി വിധിയുണ്ടാവും കാരുണ്യം വിധിയുടെ വിജയം വരിക്കും എന്റെ അർത്ഥം അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം വിധിയുടെ വിജയം വരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളെ വിധിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മൾ കാരുണ്യം കാണിച്ചവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണിച്ച കാരുണ്യം ദൈവത്തിന്റെ വിധിയെ അതിജീവിക്കും പുതിയ ദൈവത്തിന്റെ മുഴുവൻ സാരാംശം ഒറ്റവാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കരുണ അതാണ് ന്യൂട്ടസ്റ്റമെന്റ് ഒറ്റ വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോട് തോന്നിയനുഷ്യാവതാരം എന്ന കരുണമെന്ന കരുണ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അവന്റെ തിരു രക്തത്താൽ കഴുകി എന്ന കരുണ നമ്മുടെ പാപങ്ങളോട് അവൻ കരുണ കാണിച്ചു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട കരുണ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുതിയ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുണ അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണ് ഈശു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വിധിക്കരുത് നിങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിധിക്കരുത് മൂന്നാമത്തേത് എല്ലാ വിധി വാചകങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന അഹങ്കാരമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ശരിയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വിധിവാചകങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും നമ്മൾ ഭേദപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള അഹംഭാവമുണ്ട് അഹങ്കാരം ആപത്തിലേക്ക് നയിക്കും അതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്ന നമ്മൾ താഴെ പോകുന്നു ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാട്ടവര് ശുപറയ്യാണ് നിങ്ങൾ ആരെയും വിധിക്കരുത് നമ്മള് ഞാന് പലതവണ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പാഞ്ചാലിമേട് നല്ലതണ്ണി കാട്ടില് മൂന്ന് സഹോദരന്മാര് താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കൈവക്കേ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല കൈ അതായത് നല്ലതണ്ണി നല്ല തണ്ണി ഒരു സ്ഥലമാണത് പാഞ്ചാലിമേട് കുട്ടിക്കാനം അവിടെ ഒരു കാട്ടില് മൂന്ന് സഹോദരന്മാര് അത്മായ സഹോദരന്മാര് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അവരവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് കൊല്ലമായി ഇത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ കൊല്ലമാണ് അവരാ കാട്ടില് ഒരു ഗുഹ പോലെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കി വൈദ്യുതി ഇല്ല ടെലിഫോൺ ഇല്ല മിനിമ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെന്നാലും കിടക്കാനൊക്കെ സ്ഥലം തരും ഞെരുങ്ങിയൊക്കെ കിടക്കണം അങ്ങനെയുള്ള വളരെ പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം പരിശീലിച്ച് സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹം പങ്കുവച്ച് സുവിശേഷം ജീവിച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സഹോദരന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുവിശേഷം ജീവിക്കേണ്ടത് ഡൗട്ട് വന്നാൽ പോങ്ങാൻ കൊള്ളാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കണ്ടു പഠിക്കാം സുവിശേഷം എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അരി കഴുകി ഇടുകയാണ് ചോറ് വെക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു വൃതരെ ഇത്രയും അരി വേണോ നമ്മൾ ആറുപേരെല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അരി കഴുകുന്ന ബ്രദർ ബിനോയ് ബ്രദർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അച്ചോ അച്ചോ ഉച്ചക്കാരെങ്കിലും വന്നാലോ അച്ചോ അപ്പൊ അവർക്കൂടെ കൊടുക്കാമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉച്ചക്കാരും വന്നില്ലെങ്കിലോ ബ്രദറെ ഇത് വേസ്റ്റ് ആവില്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് വേസ്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അച്ചാ ചോറല്ലേ വേസ്റ്റാകൂ സ്നേഹം വേസ്റ്റാവില്ലല്ലോ അതായത് വരുന്നവർക്ക് ഇത് കൊടുക്കാമല്ലോ ഇനി അത് വേസ്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കാക്കയ്ക്ക് കൊടുക്കാം പൂച്ചക്ക് കൊടുക്കാം പട്ടിയുണ്ട് പട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിലീ മൃഗങ്ങളെല്ലാം പലതും ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാം രാവിലെ ടോയ്ലറ്റ് പോകണേ നേരത്തെ വെളുപ്പിനെ പോകണം കാരണം ടോയ്ലറ്റിന് വാതിലില്ല വാതിൽ ഒരു തുണിയാണ് അത് കാറ്റിൽ സദാ പാറിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോ മാനക്കേടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടത്ത് ഇരുട്ടുള്ളപ്പോ തന്നെ പോണം അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേടാവും അതുകൊണ്ട് വെളുപ്പിനെ നമ്മള് ഈ തൊട്ടിയൊക്കെ പക്കറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് രാവിലെ പോകുമ്പോ അച്ചോ എന്തോ ആ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് ആ ക്ലോസറ്റിനകത്ത് ഒരു ഈറ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കണേ ടോയ്ലറ്റിനകത്ത് എന്തിനാടെ ഈറ വയ്യാത്തവർക്ക് കുത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കാനാണോ അതൊന്നുമല്ല അതെന്തിനാപ്പാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഒരു പത്തിരുപത് ഉറുമ്പ് സഹോദരന്മാര് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ട ഓമാർക്ക് കയറി വരാൻ വച്ചതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മാനസിക രോഗികളാണല്ലേ കണ്ടതാണ് എന്താണെന്നറിയോ തേള് കേറികൾ തേള് നമ്മളാണ് ചെരുപ്പൂരം ഇപ്പൊ തന്നെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തേള് അപ്പോ അയ്യോ 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 യുവരെ കൊല്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ പറയാണ് മോനെ പൊക്കോടാടാ നമ്മളോടല്ലോട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ നോക്കിട്ട് പോയി നമ്മൾ നിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഒരു ജീവി ഒരു ഈ ഉടുമ്പ് പോലീക്കുന്ന ഒരു ജീവി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആ ജനനെക്കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ആ ആളുണ്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കടുവയെ പുലിയേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണത് അവരെ ഇതുവരെ ഒന്നും ഉദ്രവിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നുവരെയും ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ ഈ സഹോദരന്മാർ ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ട് കാട്ടിൽ യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ് അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഈ വന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട് അതൊന്നും പറയാൻ നേരമില്ല ഒരു കാര്യം പറയാം ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തെ നവീകരിക്കാൻ ആദ്യം എടുത്ത തീരുമാനം പ്രതിജ്ഞ അത് നല്ലതാണ് അവർ ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിലെടുത്ത തീരുമാനം പ്രതിജ്ഞ ഇതാണ് വിധിക്കരുത് ആരെയും വിമർശിക്കരുത് ആരെയും അളക്കരുത് വിധിക്കരുത് അളക്കരുത് വിലയിരുത്തരുത് വിമർശിക്കരുത് പറയാം എന്താ ജീവിക്കാൻ എന്തോ പാടാ ഈശോ പറയാണ് വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളും വിധിക്കരുത് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒരു അഭിഷേകം അത് കൃപയായിട്ട് കിട്ടണം അത് കിട്ടും കർത്താവ് തരും അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത് വിധിക്കരുത് നിന്റെ കണ്ണിലെ തടിക്കഷണം ഇരിക്കെ സഹോദരനോട് നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കരടെടുത്ത് കളയട്ടെ എന്ന് നീ എങ്ങനെ പറയും നിന്റെ കണ്ണില് തടിക്കഷണം ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നീ സഹോദരനോട് തടിക്കഷണം എടുത്ത് കളയട്ടെ സോറി കരട് എടുത്ത് കളയട്ടെ എന്ന് പറയും തടിക്കഷണം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അറിയാണ് കപടനാട്ടിക്കാരാ നിന്റെ കണ്ണിലെ തടിക്കഷണം മാറ്റ് അപ്പൊ നിനക്ക് കാഴ്ച തെളിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന ജഡ്ജ്മെന്റൽ സ്പിരിറ്റ് ഇതാണ് ഈ തടിക്കഷണം അത് മാറ്റ് അപ്പൊ നിനക്ക് കാഴ്ച തെളിയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് വിധിക്കാതിരിക്കാൻ അത് കിട്ടണം അത് കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ് പ്രയാസമാണ് കിട്ടണം മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ പത്തിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരാവും വിശുദ്ധരാകും മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്ന ആ അധ്വാനത്തിന്റെ പത്തിലൊന്ന് നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ആളുകളായിട്ട് മാറും അതായത് ഏശയ്യ പ്രവചനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഏശയ്യ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഏശയ്യ ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് ദുരിതം 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 എന്ന് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് യശയ്യ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യശയ്യ പറയുകയാണ് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യമാണ് പറയുന്നത് ദുരിതം ഞാൻ ചിലത് വായിക്കാം മറ്റാർക്കും വസിക്കാൻ ഇടം കിട്ടാത്ത വിധം എട്ടാം വാക്യം മറ്റാർക്കും വസിക്കാൻ ഇടം കിട്ടാത്ത വിധം വീടോട് വീട് ചേർത്ത് വയലോട് വയൽ ചേർത്ത് അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ തനിച്ച് വസിക്കുന്നവർക്ക് ദുരിതം കേട്ടോണേ ദുരിതം ലഹരിപാനീയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടാൻ വേണ്ടി അതിരാവിലെ ഉണരുകയും വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മതിക്കാൻ വേണ്ടി ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉറക്കെ പറയണം നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറയണം ദുരിതം ഉറക്കെ പറയണം ദുരിതം നുണയുടെ കയറുകൊണ്ട് അകൃത്യത്തെ വലിച്ചെടുക്കുന്നവന് പറ ആ തിന്മയെ നന്മയെന്നും നന്മയെ തിന്മയെന്നും വിളിക്കുന്നവന് തന്നെ തന്നെ ജ്ഞാനിയെന്നും സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയെന്നും കരുതുന്നവന് വീഞ്ഞുകൊടിക്കുന്നതിൽ വീരന്മാരും വിവിധതരം മദ്യം കൂട്ടി കലർത്തുന്നതിൽ ബിരുദന്മാരുമായവർക്ക് വാങ്ങി കുറ്റവാളിയെ മോചിപ്പിക്കുകയും നിരപരാധികൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇതല്ല ആർക്കാ ദുരിതം മറ്റുള്ളവർക്കല്ലേ നിനക്ക് ദുരിതം നിനക്ക് ദുരിതം ചേച്ചി ചേച്ചിക്ക് ദുരിതം സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ ദുരിതം അമ്മയമ്മക്ക് ദുരിതം ചേട്ടാ ചേട്ടന് ദുരിതം പക്ഷേ നിനക്ക് ദുരിതം മോളെ നിനക്ക് ദുരിതം ദുരിതം വഴി കണ്ട എല്ലാരോടും പറയാണ് ദുരിതം ദുരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും എല്ലാരും ശരിയല്ല അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഏശയ്യ്ക്ക് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായി ആറാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ അഞ്ചാം വാക്യം യേശയ്യ ആറ് അഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് േരം വഴിയെ കണ്ടവർക്കെല്ലാം ദുരിതമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആർക്കാണ് ദുരിതം എനിക്ക് ഞാൻ അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളുള്ളവനും അശുദ്ധമായ അധരങ്ങളുള്ളവർക്ക് മധ്യേ വസിക്കുന്നവനുമാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ കണ്ണുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ദുരിതം ഇതാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റമൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം അവസാനം നമ്മൾ നമ്മുടെ കുറ്റത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പോരായ്മയിൽ എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന് സുവിശേഷം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് വിധിക്കരുത് ഇനി ഇത് പറയുമ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ ദൈവപരിപാലിനയിൽ ആശ്രയിക്കണം എന്ത് ഭക്ഷിക്കുമെന്ന് ജീവനെ കുറിച്ചോ എന്ത് ധരിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തെക്കുറിച്ചോ ആഗോലജത്തരാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ബൈബിളിന്റെ മറ്റൊരു വശം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പണി പണി ചെയ്യാതെ ഈ ബൈബിളിൽ എപ്പോഴും ഈ ബാലൻസ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ബൈബിൾ എപ്പോഴും ഈ ബാലൻസ് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സമറിയക്കാരന്റെ ഉപമ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ദേവാലയത്തിൽ പോയി ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് പാവപ്പെട്ട വഴി കിടക്കുന്ന ഒരു തന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ഇതൊരു വശം ഇത് പറഞ്ഞ അതേ ബൈബിള് തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും മർത്താ മർത്താ നീ പല കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആഗോളത്തെ ഇരിക്കുന്നു ഒന്നു മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ മറിയന്ത മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബൈബിളിൽ എപ്പോഴും ബാലൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ഭാഗം മാത്രം പറയുന്ന പുസ്തകം അല്ല ഇത് ഇതിന് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈശോ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ മറുവശം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് എപ്പോഴും പോകുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് അതിന്റെ മറുവശം ആരെയും നിങ്ങൾ വിധിക്കരുത് എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് എന്ന് വച്ച് വിശുദ്ധമായത് നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മുത്തുകൾ പന്നികൾക്കിട്ട് കൊടുക്കരുത് അവ അത് ചവിട്ടി നശിപ്പിക്കുകയും തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം ആരെയും വിധിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതറ്റം വരെ ലൈസൻസ് കാണിക്കരുത് കൊടുക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വിശുദ്ധമായതെടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നായ്ക്കളെ വിധിക്കണ്ട വിശുദ്ധമായതെടുത്ത് നായ്ക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം പന്നികളെ നമുക്ക് വിധിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് പന്നികളുടെ മുമ്പിൽ മുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം സി ഒന്ന് ജഡ്ജ്മെന്റ് മറ്റേത് ഡിസേൺമെന്റ് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒന്ന് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കൽ മറ്റേത് വിവേചനം വിവേചന ബോധം അപ്പോ വിധിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാഹചര്യങ്ങളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കരുത് എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല ഇപ്പൊ പാമ്പ് വഴി കിടക്കുകയാണ് ഈ ആരും വിധിക്കരുത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാമ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ അത് കൊത്തും അത് പാമ്പാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തൂടെ പോകരുത് അത് വിവേകം മനസ്സിലെ അല്ലാതെ പാമ്പിനെ വിധിച്ചാണോ പാമ്പിന് വിഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിധിച്ചാണോ അത് അല്ല അത് വിവേകം ഈ ബാലൻസ് സൂക്ഷിച്ചോണം കർത്താവ് പറയാണ് ജഡ്ജ് കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസൈൻമെന്റ് കാണിക്കാതിരിക്കരുത് ചില കാര്യങ്ങൾ അപകടമാണ് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അപകടമാണ് ചില വ്യക്തികൾ അപകടമാണ് ചില നിലപാടുകൾ അപകടമാണ് അപ്പൊ അത് സൂക്ഷിക്കണം അവർ റോഡ് പോയി ചേരരുത് ആ വിവേചനം ഉണ്ടാവണം വിധിക്കരുത് എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ കർത്താവെ പറ്റുന്നേ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുള്ളോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങണോന്നല്ലാതെ ചിന്തയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ കർത്താവ് ഇതെങ്ങനെയാ കർത്താവെ പറ്റുന്നത് നീതയെ ഇവപ്പ പറയുന്നു വിധിക്കരുത് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നു പന്നികളുടെ മുമ്പിൽ മുത്തെടുത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പറ്റുന്നേ കർത്താവ് പറയാണ് വാക്യം ചോദിക്കുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത്ര കിട്ടിയ കണക്ഷൻ കിട്ടിയോ അതായത് ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ചോദ്യം വരികയാണ് ദൈവമേ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ കർത്താവറിയാണ് ചോദിക്കുൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അന്വേഷിക്കുൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും മുട്ടുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കിട്ടും ചോദിക്കുന്നവന് ലഭിക്കുന്നു അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്നവന് തുറന്നു കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അരി ചോദിക്കാനല്ല പാല് ചോദിക്കാനല്ല മുട്ട ചോദിക്കാനല്ല മീൻ ചോദിക്കാനല്ല കടമാറാൻ ചോദിക്കാനല്ല അതൊക്കെ ചോദിച്ചോ തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നത് സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഉപസംഹാരത്തിലേക്ക് ഈശോ വരികയാണ് ആ പ്രസംഗം ഈശോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശോ പറയുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആകുലപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി പിതാവേ എനിക്കിത് ജീവിക്കണം എന്നെ സഹായിക്കണം ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്തും മുട്ടിയാൽ തുറക്കപ്പെടും ചോദിക്കുന്ന അന്വേഷിക്കുന്നവൻ കണ്ടെത്തുന്നു മുട്ടുന്നവന് തുറന്നു കിട്ടുന്നു എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് മകൻ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ കല്ല് കൊടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളിലുണ്ടോ മകൻ വന്നിട്ട് പറയാണ് അപ്പാ അമ്മേ ദോശ തരുവോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്നാ ഒരു പാറക്കല്ലേ തിന്നോ കൊടുക്കുവോ ആ സുഖമില്ലാത്തവല്ല അമ്മമാനും കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ പോലുള്ള നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുവോ ഇല്ല അമ്മ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മ ഒരു ചപ്പാത്തി തരുവോ അമ്മ ചോദിക്കുമ്പോ എന്നാ പിടിച്ചോടാ നീ ഒലക്ക് തിന്നോ ആ കൊടുക്കുവോ ഇല്ല കൊടുക്കില്ല അർത്ഥ വരെയാണ് മക്കളെ ചോദിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ കല്ല് കൊടുക്കുമോ മീൻ ചോദിച്ചാൽ മീൻ ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മ ഒരു മീൻ പുറത്തുകൂടെ തരുവോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഒരു പാമ്പ് എന്നാ നീ അണലി എത്തിന്നോ കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ മക്കൾക്ക് നല്ല വസ്തുക്കൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ദുഷ്ടരായ നമ്മളെങ്ങനെ കർത്താവ് പിടിക്കുന്നേ ദുഷ്ടരായ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ അല്ലെ നമ്മളെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കർത്താവിന് മനസ്സിലായി മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ദുഷ്ടരായ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ സ്വർഗസ്തനായ പിതാവ് തന്നോട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയോ കൂടുതൽ നന്മ നൽകും എന്താണ് ഈ നന്മ എന്നറിയാമോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജീവിതക്രമം സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ ജീവിച്ചത് നമുക്ക് ജീവിക്കാനായി കർത്താവ് തന്ന സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ അത് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യണ്ടേ ഞാനും നിങ്ങളും കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു പഠിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭാരം കൂടി വരികയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ജീവിച്ചാൽ കൊള്ളാന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണം മറ്റുള്ള എന്നിട്ട് അവസാനം അതിന്റെ ഗോൾഡൻ റൂൾ സുവർണ നിയമം എന്നാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അടുത്ത വാക്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യുവൻ ഇതാണ് നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും പല ആളുകൾ ഒരു വിമർശനം പറയാനുണ്ട് ഇത് ഈശോ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ല പ്ലേറ്റോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോക്രട്ടിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് അവരുടെ വിമർശനം സത്യമാണ് പക്ഷെ സത്യമല്ല അവരുടെ വിമർശനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞ എങ്ങനെന്നറിയാമോ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്യരുതെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊന്നും അവരോടും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അവര് പറഞ്ഞങ്ങനാണ് ലോകത്ത് അനേകം ആളുകൾ ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈശോ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞാന്നറിയാം നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവര് പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്യരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ആരും അടിക്കരുത് എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അടിക്കുന്നില്ല എന്റെ പൈസ നിങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് പോരരുതെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പൈസ എടുക്കുന്നില്ല എന്നെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞെന്നറിയാം മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്തു തരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുവൻ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മളോട് പണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരാള് നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മിണ്ടണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണ്ടെ നമ്മളോട് പണങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആളോട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വെണ്ടണം അങ്ങനെ വേണ്ടിയാ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും മറ്റേത് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഇതെന്താ ഇതാണ് പുതിയ നിയമം ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർ നിന്നോട് അതായത് നമ്മുടെ ആപത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ സഹായിക്കണം അത് നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആപത്തു വരുമ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കണം വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ഉറക്കം തൂങ്ങിയെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ആ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായിന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങളവർക്ക് ചെയ്യുവൻ ഇതാണ് നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും എന്നിട്ട് ടീച്ചർ പറയുകയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇടുങ്ങിയ വാതിലൂടെ പ്രവേശിക്കണം ഇത് എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റുന്ന വഴിയല്ല ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇതൊരു ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ് ശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ വിസ്തൃതവും വഴി വിശാലവുമാണ് അതിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആണുകനുണ്ട് എന്നാൽ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന ജീവിതക്രമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ വാതിൽ ഇടുങ്ങിയതാണ് വഴി വീതി കുറഞ്ഞതാണ് അത് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പെട്ടെന്ന് പോവാം അടുത്തത് ഇതെല്ലാം ഈശോ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യാജപ്രവാചകന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരും ആടുകളുടെ വേഷത്തിൽ അവർ വരും ആടുകളുടെ വേഷത്തിൽ വരുന്ന വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളു ആടുകളുടെ വേഷത്തിലാണ് ഈ വരുന്നത് അതായത് കണ്ടാൽ അവര് കുഞ്ഞാടുകളാണ് നല്ല ആളാണ് ആട് ആടുകളുടെ വേഷത്തിൽ വരുന്ന വ്യാജ പ്രവാചകന്മാർ എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഉള്ളിൽ അവർ കടിച്ചു ചീന്തുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാണ് വേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉള്ളിൽ അവർ ചെന്നായ്ക്കളാണ് അവരെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ടീച്ചിങ് ആണ് ഫലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രബോധനത്തിൽ നിന്നല്ല കേട്ടോ ടെലിവിഷനിൽ നിങ്ങൾ ഒരാള് പ്രസംഗിക്കുന്ന കേക്ക് ഗംഭീര പ്രസംഗം അത് കേട്ടിട്ട് നമ്മ നാളെ മുതൽ അങ്ങോട്ട് പൊക്കൊള്ളാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അതായത് ഒരു പറയുന്ന കാര്യമല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതടുത്തറിയ അവർ ഈ പറഞ്ഞത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക കർത്താവ് അറിയാണ് ഫലങ്ങളിൽ നിന്നേ അവരെ പരീക്ഷിച്ചറിയാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് വരങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോ വരുന്നുണ്ടത് വരങ്ങളിൽ നിന്നല്ല പ്രവാചകന്മാരെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഫലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് വരങ്ങളിൽ നിന്നല്ല വരം പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരാൾ വിശുദ്ധനാവണമെന്നില്ല വരമ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വരമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാൾ സ്പിരിച്വൽ ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു വരമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരാൾ ആത്മീയനാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഒരു നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ പിഴ ഒരു സമയമുള്ളപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ടും രണ്ടാണ് വരം വരുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് ഫലം വരുന്നത് സമർപ്പണത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് വരമുള്ളത് കൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല വരത്തിൽ നിന്ന് വൃക്ഷത്തെ അറിയരുത് ഫലത്തിൽ നിന്ന് കഥ പറയണം സൂക്ഷിച്ചോണം ആടുകളുടെ വേഷത്തിൽ വരുന്ന വ്യാജ പ്രവാചകന്മാരെ ഉള്ളിൽ അവർ കടിച്ചു ചീന്തുന്ന നല്ല ഫലം കഴിക്കാത്ത വൃക്ഷമെല്ലാം വെട്ടി എന്നിട്ട് അടുത്തത് വലിയ മർമ്മപ്രധാനമായ ടീച്ചിങ് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരല്ല എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായി പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവരാണ് സ്വർഗരാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുക അല്ലേലിയ വിളിക്കുന്നവരല്ല തിരുവചനം അനുസരിക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗരാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനം അഞ്ഞൂറ് കൂടിയവരല്ല വചനം ജീവിക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗരാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് അന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ചു പ്രവചനം വരമാണതെ വരം ി നിന്റെ നാമത്തിൽ പുറത്ത് പോയി അതാണ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു അത്ഭുത പ്രവർത്തന വരം ഇതെല്ലാം വരമുള്ള ആളുകളാണ് കർത്താവിനെടുത്ത് തന്നിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പ്രളയം ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി പ്രളയം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രവചിച്ചു ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിച്ചു ഡെലിവറൻസ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരം കർത്താവ് പറയാണ് വരമുണ്ടായിട്ട് ഫലങ്ങളില്ലാത്തവരോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് വർത്തിക്കുന്നവര് സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവര് സ്വഭാവം ശരിയല്ലാത്തവര് പണത്തോടാർത്തി കവട ഭക്തിക്കാര് ഒന്ന് പറയുകയെ മറ്റൊന്ന് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അയ്യോ അപ്പൊ വരവോ ആ വരം വേറെ പലടത്തുനിന്നും വരും കർത്താവിന്ന് തന്നെ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാം കർത്താവിന്ന് വന്ന വരമാണെന്ന് തന്നെ വെച്ചു കർത്താവിൽ നിന്ന് ഒരിക്കൽ വരം കിട്ടി എന്നിട്ട് കുറെനാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫലമില്ലാതായാൽ വചനം ജീവിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ വരം കർത്താവിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം വന്നത് ഇങ്ങനൊരു വാക്കുണ്ട് കേട്ടോണം കൃപ മാറുക അങ്ങൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കൃപ മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നാണ് ഈ വരം വന്നത് ആ വരമനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിരക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഇവിടുന്ന് ശകലം ഇങ്ങോട്ട് മാറും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അശുദ്ധാത്മാവാണ് പിന്നെ ഈ വരത്തിന്റെ റൂട്ട് അശുദ്ധാത്മാവാം കൃപ മാറും സോഴ്സ് മാറും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് വരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നരകത്തി പോവാം വരങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നരകത്തിൽ പോവാം അതിന് തടസ്സമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഫലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിത്യതയ അവകാശമാക്കും അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവസാനം വളരെ കാർക്കശ്യത്തോടെ പറയുകയാണ് അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ അകന്നു പോകുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും കർത്താവ് ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും അതനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പാറമേൽ ഭവനം പണിത വിവേകമതിയായ മനുഷ്യന് തുല്യൻ ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം എന്റെ വായിച്ചത് എന്റെ ഈ വേനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന ഇപ്പോൾ ഏഴാം അധ്യായം അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗം വരെയുള്ള ഈ വചനം വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ വചനം അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എടുത്തല്ല എന്റെ ഈ വചനം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കുവിൻ പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുൻ ഒരു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് രണ്ട് മൈൽ ദൂരം പോകും ഇങ്ങനെ ഈശോ പറഞ്ഞ കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പാറമയിൽ ഭവനം പഠിപ്പുന്ന വിവേകായ മനുഷ്യന് തുല്യം മഴ പെയ്തു വെള്ളപ്പൊക്കം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്നു പോരായ്മകൾ പലരും പറഞ്ഞു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി കോളിളക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് ഭവനത്തിന്റെ മേലാഞ്ഞടിച്ചു അത് വീടില്ല അത് വീടില്ല എന്താണ് അത് അടിത്തറയിട്ടത് വികാരത്തിലല്ല വചനത്തില മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങൾ വീഴില്ല എന്തോരം പ്രശ്നം വന്നാലും വീടില്ല വീഴാത്തെന്തെന്നറിയാമോ അവർ അടിത്തറയിട്ടത് വികാരത്തള്ളലിലല്ല വചനത്തിന്റെ ശക്തി വചനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് വചനത്തിലാണ് നമ്മൾ അടിത്തറ ഇടേണ്ടത് അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ കുറച്ച് കരഞ്ഞു കുറച്ച് നിലവിളിച്ചു കുറച്ച് ഏതാണ്ട് കളറൊക്കെ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ ഭക്ത അങ്ങനല്ല മര്യാദയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ബൈബിള് വായിച്ച് പഠിച്ചത് ജീവിക്ക് ഭക്തനാവും അല്ലാതെ ഞാൻ നാല് നാല് കളറിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്ന കണ്ട് നല്ല കാര്യം നാളെ നീ ആറ് കളറിൽ കാണട്ടെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് വിരോധയില്ല പക്ഷെ മര്യാദയ്ക്ക് ബൈബിള് വായിച്ച് അത് ജീവിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആത്മീയരാകൂ കളറ് കണ്ടുകൊണ്ടൊന്നും ആവില്ല കേട്ടോ ആ അപ്പോ കർത്താവ് പറയാണ് എന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുകയും എന്നാൽ അത് അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ മണൽ പുറത്ത് ഭവനം പഠിത മണൽ എന്താണ് വികാരം ഞാനും കൂടി ഭയങ്കര പ്രവർത്തന ഭയങ്കര അഭിഷേകം ഭയങ്കര സ്തുതിപ്പ് അതൊക്കെയാണ് മണല് മനസ്സിലായ ആകത്ത് പക്ഷെ വചന ഇല്ല വചന ഇല്ലാതെ വീണ്ടും പഴയ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഹല്ലേലിയ പറയുന്ന പഴയ മനുഷ്യൻ പഴയ മനുഷ്യൻ മറ്റേതും ഇണ്ടാതിരിക്കുന്ന പഴയ മനുഷ്യൻ ഇതിപ്പോ സ്തുതിക്കുന്ന പഴയ മനുഷ്യൻ അത്രേയുള്ളൂ വചനം അകത്ത് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല തന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ആ കാർക്കശത്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല ആ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കർത്താവറിയാണ് അത് മണൽ പുറത്ത് വീട് തുല്യം മഴ പെയ്തു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി കാറ്റ് കുതി അത് അത് വീണ് അതിന്റെ വീഴ്ച വലുതായിരുന്നു ആ വീഴ്ച വലുതായിരുന്നു യേശു ഈ വചനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ജനാവലി അവൻറെ പ്രബോധനത്തെ പറ്റി വിസ്മയിച്ചു അവരുടെ നിയമജ്ഞരെ പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവനെ പോലെയാണ് അവൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഏഴാം അധ്യായം തീർന്നു